0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说到罗马国王塔克文半夜回到宫中，发现自己皇宫里面啊，大半夜的火光冲天，以为是着火了，四处一找才发现不是着火了，是一个小孩头上冒着是熊熊大火，但是没事儿，也没把房子烧了，也没把自己烧了。小孩自己啊，浑然不觉，呼呼在那睡得又香又甜。这个房子是一个女奴住的地方，这孩子是伺候皇后的一个女奴所生的一个孩子。父亲是谁啊？已经不知道了。塔克文国王打眼这么一看，嚯，这孩子怎么这么可爱啊？五官端正，聪明伶俐不说，哎，说不上哪儿有那么一股子让人喜欢的劲儿。不过国王一看，既然没有着火，哎，也没有什么事儿啊，赶紧就回去了。回到后宫，这王后一脸严肃的找到了国王，说：“大王啊，可喜可贺呀！这小孩啊，可不得了，身负天命，将来他是我们罗马的希望啊！刚才是身陷火光，我掐指一算，这是朱比特给我们的一个提示。这孩子长大了，将带领罗马。”走向繁荣富强，我们从现在开始就得好好培养这个孩子。这王后可不是一般人，那是大预言家诸葛亮一样的人物。老塔克伦国王啊，自从听了媳妇儿的话来到罗马，那是一路高开高走啊，越走越高，最后走到最最高了，都当上国王了吗？没有更高的了。他这夫人呢，不管说什么，都是一说一个准儿。从来，老塔克文国王对他都是言听计从。这回是亲眼见着这个孩子是深陷异象啊，他也觉得这孩子挺不错的，可以培养。不过这孩子现在还小，他就慢慢的开始留意这个孩子了。这孩子的母亲呢，也不是一般的奴隶，是另外一个部落的首领败给了罗马，然后呢，他这夫人呢就被当做奴隶，那其他奴隶都卖掉了。这王后一看，哎呀，这个夫人知书达理，什么都懂，长得也漂亮，哎，于是就说，哎，你在我身边当奴隶吧，你就不用被卖到外国去了，在我身边啊，也没什么脏活累活，把我伺候好了就行了。于是这个女奴呢，就开始在王后身边工作。那这个孩子是谁的呢？那还真说不清楚，因为奴隶啊，在罗马它只是一个物件，它并不被当作人来看待。奴隶对于主人的要求。没有权利拒绝，什么要求都没有权利拒绝，包括性的要求。主人要求和奴隶发生关系，或者要求奴隶和他指定的人或者不是人发生关系，这个奴隶都没有任何的权利进行拒绝，不管是男的还是女的，因为你就跟桌椅板凳是一样的。我要你干嘛？我把你放在哪儿？怎么放？那都是主人说了算。这个桌椅板凳是没有任何权利，也没有任何能力进行反抗的，所以这个女奴隶生的孩子到底是谁的孩子，这个真的说不清楚。而且这奴隶啊，他毕竟还是人，他不是桌椅板凳，他到底和谁发生关系，其实你也不一定能管得着。除了你的要求，他还有自愿，不是吗？而且呢，这些地位比较高的人身边的奴隶啊，也都是比较文明的，主人对待他们呢。也不是说成天非打即骂的，而且地位越高、水平越高、他技能越高的人呢，他将来被释放的可能性也会更大一点。很多奴隶呢，他是甘于自己这个奴隶身份的，应该说大部分奴隶都是这样的。咱们以前说过，这个罗马人别说罗马人吧，那个时候的所有人对待外来人的都是很不友好的。一个如奴隶如果跑掉了。它面临的是一个更加冷酷、更加可怕的世界。它还不如好好在主人家里面待着，好好干活，跟主人搞好关系，说不定哪天主人还把它给释放了呢。就算日子过得不好，也总比成天受到这个生命安全的威胁，这个要来的强多了。所以，这个奴隶并不是成天都想着，哎，我怎么跑啊？怎么反抗主人？并不是这样的。他可能想的更多的是，我怎么把活干好？主人他不批评我，或者说我这活干的够好了。什么时候主人能放了我？而不是说成天想着造反。王后身边这位女奴，有一天据说正在做饭的时候，正在灶台边啊，跑来跑去，忙东忙西呢。忽然从炉灶里啊，窜出一堆火。哎，形成了一种那个大丁丁的那种形状，噌一下就插到他身体里面去了。他自己也不知道，但是旁边的人可看得真真的，都吓坏了。不过当时似乎也没有什么反应，这事儿啊就过去了。不过没多久，这个女奴啊就开始怀有身孕，后来就生下了这个孩子。这孩子呢起名叫塞尔维乌斯·图利乌斯，大家记住塞尔维乌斯这个名字。书中暗表，他就是下一位国王，接替了老塔克文的位置。现在这小孩还小呢，不过已经引起了国王和王后的关注。随着孩子一天天的长大，越长越出息了。老塔克文决定啊，收孩子为养子，给他提供最好的环境，提供最好的教育。尤其是王后，人家前值五百年，后值五百载，这都算出来了。那肯定是知道将来这孩子有出息，啊，更是对这孩子悉心培养。等他长大之后啊，就准备把女儿许配给他，这样亲上加亲。眼瞅着就是要继位的意思了。罗马有一个传统，就是认干儿子。说句文言呢，这就叫继子继承制，或者叫养子继承制，就是经过一个既定的程序，一个人领养一个儿子，在自己死后。把自己的财产传给这个儿子，而这个逻辑呢，如果推到最高统治者身上，他就是把自己的统治权传给这个儿子。这种最高统治者把统治权传给这个养子的这种制度呢，在共和时期是没有意义的，因为他没有最高统治者，执政官就干一年就得下台了。那后来凯撒就把自己的位置算是传给了吴大维吧。那在帝国时期，这种例子可就多了。这种事情啊，真的让金罗狂喜、啊。我在这套书里似乎是第一次用“金罗”这个词儿，就跟“精美”“精日”一样啊，是精神罗马人的意思，就是觉得罗马各方面都特别好，特别向往罗马。他们就觉得罗马这些统治者道德高尚，为了国家着想，不把自己的位置传给自己的儿子，而是传给一个能让国家。更好发展，能带领国家走得更远这么一个人，继而就说罗马是如何如何的优越啊，制度如何如何的好，说这种制度啊如何如何奠定了罗马的千年基业，说创建罗马的这创始人呢、啊、是如何如何的啊高瞻远瞩，而且呢拿这个制度跟中国上古的那个禅让制度相比，说如何如何有这个上古遗风，能说出这样的话来啊，这说明这人对历史的了解啊。最起码是不透彻，只知其一，他不知其二。我们之前曾经说过，罗马是一个自下而上建立起来的国家，权力结构是磨合而成。国王的产生呢，是博弈的结果，所以对国王呢也有诸多的制约。西方的王权有限，这个历来都是这样，这是一个传统。那时间长了呢，它又形成了文化，并不是说他们有多高尚、有多好，而且很多国王啊都尝试着。进行世袭，但是种种原因导致他们这世袭啊，始终也没有成功。就算有人世袭成功了，那他也就是一代两代。罗马皇帝真的是富不过三代，没有达到第三代的。我们正讲这个塞尔维乌斯呢，剧透一下，他后来呢确实是继承了老塔克文的王位。但是这个时候的历史啊，都是传说。这个到底是怎么继承的，或者是不是真的是继承的，也没有确切的根据。所以这个呀、啊，不能算数。那后世的罗马皇帝之所以不能系实传世袭传下去，而有大部分采取了这种所谓的继子继承或者叫做养子继承，主要有两个原因。第一个原因，罗马人对于继承的这个血统的要求呢，他必须是要嫡子。是由夫人生的，这个儿子，跟中国皇帝这种后宫佳丽三千，只要有人生了，全部都算龙种，全部都算王子，这不一样。如果是私生子，这个是一丁点权利都没有的。那这么一来，他继承人的选择范围就小了很多了。那个时候科学技术不发达，出生的时候这孩子跟母亲都危险性是很大的。而作为罗马皇帝，后面帝国时期啊。罗马皇帝一个非常主要的职责就是带兵打仗，他又不可能把夫人长期的带在自己身边，夫妻两个是聚少离多，那生儿子的可能性又少了很多。就算是生了，那如果生的是女儿，也没有办法继承自己的这个位置。而作为罗马皇帝的儿子，他同样也有带兵打仗的职责。那战场上刀枪可不长眼睛，哪一下给你弄上了，这就够呛。所以，罗马的最高统治者选一个自己的亲信，让他来继承自己的最高统治地位，这可以说呀是不得已而为之。罗马帝国的皇帝选择不是自己的儿子作为继承人的，除了一个人之外，他都没有儿子，他要不就是没孩子，要不就是只有女儿，他才会选择一个养子继承。其实，包括凯撒，凯撒有一个嫡生的女儿。他后来嫁给了他当时的盟友，后面的对手庞培。实际上，庞培啊比凯撒还要再大几岁，这岳父比女婿还要小几岁。不过这种情况在当时是非常常见的，因为婚姻只是一个政治手段嘛，他并不是很在乎谁大谁小。真正实现了这个年龄不是距离。后来据说凯撒和克罗帕特拉，就是那个著名的埃及艳后，生了一个儿子。据说，是凯撒的儿子，叫凯撒里昂，起名叫凯撒里昂，就是小凯撒的意思。但是呢，因为他不是嫡子，所以就没有获得任何的地位。后来，凯撒的真正继承人就是奥古斯都上台之后，就把这个小凯撒呀，咔嚓了。这个也可以理解吧？为了政治稳定，为了稳定自己的政权，巩固自己的统治，不要让人借着凯撒的血统呢来生事，所以说把他的可能性给扼杀在摇篮里面。这可是正常的，政治家都这么狠。你从这儿就可以看得出来，这个嫡子和非嫡子是截然不同的待遇。那有人就说啊，罗马是不太重视血统，所以才会有这个养子继承制。No no no no， 正好相反。我们以前曾经特别强调说了一个罗马人的特点，就是他们特别在意这个血统，他们不光重视父系血统，而特别重视母系血统。这不是不重视血统，这是更重视血统。那么实在没有自己亲生嫡子的这种状况下，那只能退而求其次，我去找一个贵族出身的人。因为罗马的贵族、平民和奴隶是截然分开的。他们之所以如此重视母系血统，其实跟他们的奴隶制度是有非常大的关系的。因为咱以前说过啊，这个女奴是物件他根本就没有人权，他是不能拒绝主人的任何要求的。当然，这个也包括性要求。那女奴隶生了主人的孩子，不是非常正常吗？但是这个孩子还是奴隶，跟其他的奴隶没有什么区别。不过，也有奴隶生的孩子后来混的是风生水起。不过那就很难了，而且也是极少数吧。其中就包括咱们准备要说的这个塞尔维乌斯·图利乌斯。不过呢，这个信息并不是很准确。塞尔维乌斯是奴隶的孩子呢？这只是其中一种说法，他到底是不是呢？也不好说。但是呢，如果说他是奴隶的孩子呢，这个戏剧性更强。所以作为传说呢，那肯定是要越悬越好，越神奇越好。那么上面呢是第一个原因，是不是都把这个问题是什么问题给忘了？我再提醒一下啊，这个问题呢是。罗马帝国时期，为什么皇帝会采用继子继承制？有很多继子他继承了皇位。那第一个原因就是咱们刚才说这一大套是血统的原因。第二个原因呢是政治斗争的需要。罗马的皇帝啊，他的位置并不是那么稳的。整个的帝国啊，各种势力是风起云涌啊，是复杂极了。罗马皇帝作为一个最高统治者。他需要的政治技能啊，那简直就是非常高的，稍不留神就被人给搞下来了。罗马皇帝没有几个得善终的，整个罗马 1,200 年时间，从公元前753年到476年，罗马帝国灭亡，西罗马帝国灭亡。1 2 0 0年时间里面啊，真正不打仗、和平的时间很少很少，不是对外战争就是内战。内战更加凶残，更加残酷。这我为什么老是说黑罗马呢？真的是黑呀、啊！如果一个皇帝他觉得自己的孩子或者年纪太小，或者能力不够，他觉得不能把权力放在他手里面，放在他手里面呢，他把握不好这个权力，没准还要害了自己。所以说，他就要选择一个呢有适当能力的这么一个继承人。这是这种养子继承制或者叫继子继承制的比较广泛实行真正的原因。罗马社会增进两个家族或者两个人之间更密切的关系，除了认干儿子之外，还有一个更普遍、更常用的方法，那就是联姻。这个别说在罗马了，全世界哪儿都是一样的。联姻就是一个最直接、最方便也最牢固的，或者说呢，联姻的人。他认为最牢固的绑定双方利益的方法，我们中国也是这样。中原王朝比较弱的时候啊，往往通过联姻跟游牧民族会建立起来比较好的关系。而且这联姻呢，往往不是白联的，还要带很多东西去。表面上看起来啊是嫁妆，其实就是向游牧民族提供一些他们想要的东西。说难听点就是行贿，说服了服了，好了好了，你别再来打我了。我给你钱，给你人还不行吗？而且呢，如果日后生了孩子，双方呢有亲戚关系了，这个话都好说一点。毕竟啊，血浓于水嘛。不过和亲呢，始终就是一个辅助的方法。草原上政权换来换去，掌权的人也很不稳定，也经常有这边刚和完亲，那边就开始发生战争的事儿。不过跟中国比起来，罗马那边呢，就更拿这个当儿戏了。中国人一旦结婚啊，那是拜了天、拜了地、拜了父母，是绝不能轻易离婚的。中国人管离婚叫休妻，这个妻子啊，要犯下弥天大罪，那七出之条，那简直就是说妻子要犯下那种十恶不赦的罪过，才允许你离婚。而且呢，就算是休妻，他对这个女方啊，也是有很多保障的。所谓七出三不去。意思就是，哪怕犯了所谓的七出之条，但是符合下面三条的其中任意一条，你都不能把我赶走。就是帮着孤舅扶桑啊，取时贫穷，修时富贵，还有就是父母家族啊没人了，回不去了。这样情况下，他就算是犯了什么错，你也不能休他。总之吧，我们中国关于离婚好像是不太可能。难度极大，但是罗马完全不是这么回事非常的儿戏。古罗马关于联姻方面呢，有各种各样的奇闻怪事中国人的婚姻呢，讲究门当户对，是年龄相仿。像凯撒把自己的女儿嫁给比他大六岁的庞培这种事在中国基本上不会发生，这种事实在是太不体面了。但是罗马人根本不在乎，他觉得这个司空见惯，理所应当，没有什么问题。家里面只要有女眷。那么，这个就是这个家族的家长手里面的一张牌，他随时可以把他这个女眷嫁给他想要联合的那个人。当然了，罗马的贵族要嫁女儿或者说嫁妹妹，这是要付出一笔很大的嫁妆的。他这个嫁妆呢，是这个女人自己的财富，她虽然不能管理，但是是属于他家族的。如果一个男的想要跟自己的妻子离婚，必须把他当时带来的嫁妆一起退回去。原则上是这样啊，也有大把人他不退的，这耍赖那纠纷多了去了。婚姻财产纠纷是罗马法庭那一项重要的审判内容，其实现在全世界也是，婚姻法是一个很经常被用到的一种法律。罗马一个男的只要说把你的财产还给你，他马上就可以跟这女的离婚，绝对的干净利落。我们所知道的这些罗马名人啊，基本上都结过好几次婚，凯撒三次这是少的了。庞培是结婚四次，奥古斯都结婚两次，安东尼结婚五次。总之啊，很少有人结婚就一次的。这个婚姻已然不是说俩人幸福生活、共同生活在一起，已经完全不是这么回事了，根本就是政治的需要，想跟谁联姻就把以前的老婆给甩掉。然后呢，跟新老婆结婚，这就是新的婚姻，新的联盟。而女性对婚姻是毫无自主能力，基本上就是家里让你嫁给谁，你就嫁给谁。那、啊、至于婚姻外的这些风流韵事，那就简直就多的就不用说了。据说凯撒那个情人啊，多的是不可胜数，不管他的盟友还是对手，都被他戴了无数顶的绿帽子。总之啊，婚姻在罗马是很随便的。远远没有我们中国人感觉那么神圣。这里面最搞笑的一个段子呢，就是小加图的故事。小加图呢，差不多是跟凯撒同时代的一个人，他是一个清教徒式的道德模范式的人物。他有一个朋友叫霍腾修斯，单身汉，但是特别有钱。小加图呢，就让自己的老婆嫁给他，然后把他财产继承过来之后，然后再跟他复婚。这个操作太骚了。总之吧，都不是太严肃。那今天呢，时间差不多，咱们就讲到这儿。有对西方历史感兴趣的朋友，请加老胡胡个人微信：乐奥老喝乌胡喝乌胡 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。关于老塔克文的结局和塞尔维乌斯的继位，我们下回接着说。回见。